0: Heute senden wir direkt aus Kiel, genauer aus dem schleswig-holsteinischen Landeshaus und dürfen in unserem Podcast Lasse Petersdotter begrüßen. Lasse ist ein waschechtes Christenkind in Preetz geboren und von Beruf Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein für das Bündnis 90 Die Grünen. Moin Moin. Herzlich Willkommen
1: und äh, du erhöhst die Männerquote, weil wir hatten schon genauer ja, 1,5 Männer im Podcast. Wer war das? Lasse von Rankberg. Ah ja, Also die Lasse haben wir ja. irgendwie. Lasse, ja. Genau.
0: Und Bracenet.
2: Ah, schön, schön. Genau. Ja. ja, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du hast uns ja jetzt hierher eingeladen. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, vielleicht hört man das, aber ja, also sehr schön bei dir und dann würde ich sagen, ich fange auch mal an. Zick. Es ist ja immer so, wir treffen uns ja auf so einen Klönschnack und mhm. dazu braucht man ja auch was zu trinken. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was ist dein Lieblingsgetränk?
2: Also an als allererster Stelle natürlich Kaffee, weil ich tatsächlich auch einfach viel Kaffee trinke und auch wirklich gerne Kaffee trinke. Und das irgendwie mich mein Leben lang immer begleitet. Ich habe sogar eine Kaffeepflanze tätowiert und so. Ach. Also tatsächlich Kaffee <lacht> ist irgendwie für mich echt das Getränk. Und ansonsten Cola. Also äh, ganz klassische Cola. Jetzt muss man sagen, natürlich geht auch Fritz Cola und so, ähm, aber was ich überhaupt nicht mag, ist Cola Light, Cola Zero, also diese ganzen ähm, Zuckerarmen cola es variante
1: Es ist genau die Mischung. Ja. Also ich ja. liebe Kaffee und sie Cola. Ah, ja. Das ist genau die richtige Mischung aus ja. beiden. Auch
2: für unterschiedliche Voraussetzungen dann irgendwie, also in unterschiedlichen Situationen. Aber äh, doch, es ist zwar nicht das gesündeste, aber es sind die besten Getränke. Ja,
1: ja, da sind wir dabei. Es bringt die zu. <lacht> wir machen mal weiter und zwar mit Lieblingsecken. Wir mhm. fragen immer so ein bisschen für die, die nicht in Kiel wohnen. Was sind denn hier so die Ecken in Kiel, die du gerne besuchst?
2: kommt, finde ich, immer so ein bisschen drauf an, was man möchte. Also eines meiner Lieblingsecken, wo ich auch viel zu selten bin, ist der alte Botanische Garten. Ich, das wird ja. bestimmt oft genannt, ich weiß es nicht genau, aber also ist, finde ich, nicht so der Geheimtipp, auch wenn Leute, die frisch hierher ziehen nicht als erstes im alten Botanischen Garten landen. Kann ich aber sehr empfehlen, gerade oben auch ähm, mit einem gewissen Ausblick, wenn man auf diesen Turm raufklettert und so weiter. Also der alte Bot Botanische Garten ist total schön. Ähm, ansonsten finde ich immer auch, Einfach vom Ausblick und so ganz nett, diese, diese Brücke, also wenn man vom Bahnhof Richtung Garten geht, über die, Holz, äh, über die Fußgängerbrücke rüber, ist da doch so eine Mauer im Prinzip, über die ja. man rüber geht. Mhm. Die sollte ja mal ganz bis zum Ende durchgebaut werden, wurde nie, ist dann irgendwann einfach da in der Mitte abgebrochen und <lacht> ist dann der Weghof, wo damals, die damals, ist noch nicht so lange her, die Schwimmhalle war. Und ich finde, dieser Brückenteil ist auch sehr, sehr schön. Ähm, dann auch das Naturschutzgebiet in Garden mag ich gern und den ganzen Bereich Ravensberg Wasserturm, wobei der sich in den letzten Jahren massiv verändert hat. Aber ja, das sind, glaube ich, so die, die Lieblings-Ecken.
1: Cool. Garten hören wir wenig, ja. also das war jetzt erstmal auch eher für die östliche Seite. Ja, ja. und
2: ich meine auch der Werfpark. wenn man sich mal die Parks in Kiel anguckt, dann haben wir im Wesentlichen ja den Schrevenpark, den alle im Fokus haben, ja. dann vielleicht noch die Forstbaumschule und dann den Werfpark. und ich finde auf dem Westufer vom Ranking ist der Schrevenpark, also erst kommt die Forstbaumschule, dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts, dann kommt der Vorgarten von irgendwem und dann kommt eigentlich der Schrevenpark und der Schrevenpark... Ist zwar nett, aber es ist immer voll, immer stressig, alles voller Gänse. Da ist einfach die Forstbaumschule, wo man auch grillen darf, viel, viel schöner. Und wenn man dann dagegen noch den Werfpark legt, der nochmal viel größer ist und viel entspannter ist, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, Strebenpark ist so ein bisschen unsere Heimat, ne? Ja, also für, also, die genau, für die Mittagspause. Ich wohne an der, fast an der Forstbaumschule. Ja.
1: Das ist so, ist schon sehr gemütlich da ja. auch mit den ganzen Bäumen. Aber ja, der Strebenpark, man läuft eher so ein bisschen Slalom, ne? Um ja. die Hinterlassenschaften. Ja, von Mensch Gänse. und
2: Tier. Also, ja. das ist irgendwie so. Ich wohne auch, ich wohne direkt beim Strebenpark und äh, es ist tatsächlich sehr schön da, finde
0: ich. Ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt mal über was anderes Schönes reden, äh, wenn du jetzt nicht gerade Urlaub im Norden machst, mhm. äh, wo findet man dich jetzt so landbezogen? Was ist so dein Lieblingsland?
2: Äh, also wenn ich nicht Norden, also tatsächlich gerne mache ich Urlaub in, in Dänemark. Ja. Ich war im letzten, also diesem Jahr auch schon in Dänemark. Im letzten Jahr war ich in Dänemark und Schweden. Mhm. Also tatsächlich gerne. Ja. Aber ansonsten mag ich auch sehr gern den arabischen Raum. Ich bin Islamwissenschaftler. Dadurch hat sich das irgendwie ja. ergeben, dass ich dann auch mal in Marokko war, dass ich äh, auch in, im Iran war und so. Also das ist tatsächlich etwas, was ich sehr gerne mag. Ähm, letztes Jahr war ich auch in den USA. Das war natürlich irgendwas Besonderes, weil das auch in so einem Gesamtprogramm stattgefunden hat. Also nicht nur Urlaub, sondern da war ich auf Einladung des Außenministeriums von denen. Und ähm, das war natürlich irgendwie eine ganz besondere Erfahrung. Aber so arabische Länder, Israel auch, ähm, mag ich sehr gerne.
1: Und jetzt durch Corona war Reisen ja nicht so das Ding. Ja. Du warst in Dänemark, hast du gesagt. Warst du noch irgendwo so ein Alternativprogramm?
2: Äh, ja, mein Alternativprogramm war tatsächlich, dass ich einmal nach Dänemark, ähm, in Dänemark war dort äh, in so einem abgelegenen Haus mit Aminata Tore, meiner Kollegin hier, äh, ihrem Mann und meiner Freundin, haben wir da irgendwie zusammen Urlaub gemacht. Aber ansonsten war ich noch wandern, aber in Deutschland, in der sächsischen Schweiz. Oh. Kann ich sehr empfehlen, ja. sehr, sehr schön. Ähm, und dann war ich noch in Hessen weil mein Bruder dort lebt, was auch einfach unglaublich schön war, weil das Wetter wahnsinnig warm und die ganze Zeit irgendwie gehandelt ist von Wein. Und das war sehr schön, also durch Weinberge gegangen, sehr viel Wein getrunken und so. Also dieses Klischee einfach dann doch durchaus da gelebt und kann ich auch sehr empfehlen, wenn man mal so einen richtigen Sommerurlaub, der nicht allzu weit weg sein muss, machen möchte. Hessen, so Taunus und so.
1: Ja, ich war ja an der Mosel. Ich ja, habe an der ja, Mosel Weinurlaub ja. gemacht. Das war auch, wir wollten auf, also wir wollten einen größeren Urlaub machen, ging nicht. Was machen wir? Ja, wir trinken gerne Wein ja. ab an die Mosel. Ja, Aber es war so cool. Also das kann man gut mal an so einem langen Wochenende
0: auch machen. Eben, es
2: ist ja nicht immer gleich eine Weltreise, ne? Man kann da mit einem Zug hinfahren und dann hat man es irgendwie.
0: Ist das witzig, dass ihr euch hier über Wein austauschen könnt, da bin ich komplett raus. Ich,
2: ich habe auch keine Ahnung von Wein, ich trinke ja. ihn nur. Also ich weiß, dass ich Rotwein lieber mag als Weißwein und viel mehr geht dann auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie Kenner wäre, aber für den Zugang hat es gereicht.
0: Ich glaube nicht, dass du zu meiner nächsten Frage Wein erwähnen wirst, aber kommen wir mal zur Mittagspause. Du bist direkt mhm. am Wasser und du hast eben schon erzählt, ähm, du brauchst Kaffee zum Wachhalten. Mhm. Worauf könntest du eher verzichten? Kaffee oder das Fischbrötchen auf die Hand?
2: Äh, tatsächlich viel eher auf das Fischbrötchen auf die Hand. Hat auch damit zu tun, dass ich seit zehn Jahren kein richtiges Fischbrötchen mehr gegessen ah, okay. habe. Also Vegetarier bin seit einem Jahr yeah. und davor war ich sechs Jahre Veganer, also das äh, oder noch länger. Und davor war ich noch Vegetarier. Also das heißt, das ist lange her mit Fisch, auch wenn ich es echt vermisse. Also Fischbrötchen und Fisch ist das, was ich am meisten vermisse tatsächlich. Äh, gerade auch so irgendwie ein Aal oder so. Also darauf, das war dann auch eher das, was ich mochte, also auch so richtig schönen Aal oder Makrele. Cool. Ähm, ich esse hier allerdings oft, äh, trotzdem bei Moby, das ist ja hm. hier so ein, wo vorher die Fischbar genau, war. Ja. Ähm, die haben vegetarisches mhm. Fischbrötchen, was ich auch sehr empfehlen kann. Mega. Und damit gut laufen. Äh, da, damit laufe ich gut. Ähm, das esse ich sehr gerne in der Mittagspause, aber viel eher würde ich auf all das verzichten, <lacht> als auf Kaffee. Das ist tatsächlich Wohl, Wir essentiell. haben auch eben
0: über das Eis hier gesprochen und das war schon sehr
2: lecker. Es ist sehr gut. <lacht> ähm, einmal das Eis in der Landtagskantine ja. ist sehr gut. Ich kann aber auch sehr empfehlen, noch die Kieler Förder noch ein bisschen weiter runter zu gehen, ähm, dann ist da ja Gosch auf der linken Seite, weiß ich nicht, da war ich noch nie, kann man meiner Auffassung nach stehen lassen, aber auf der rechten Seite sind so ein paar Stände ja. nochmal und da ist so ein herzförmiger Wohnwagen,
1: ähm,
2: der verkauft Soft Ice, was ich ziemlich okay. gut finde. Ja,
1: das verstehe halt, ich Ice. immer wieder und denke mir, da muss ich mal ein Soft essen ja. gehen, aber ich mache es nie. Kann ich sehr empfehlen, das ist tatsächlich
2: Bucket List. Ja.
1: das
0: kommt auf unsere. Das machen auf wir gleich noch, toll. also wir sind ja hier, <lacht> hier um die Ecke. Ja.
1: Ja, ich schiebe jetzt noch mal so eine kleine äh, Info ein für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir gleich so ein bisschen mehr ins äh, Thema Politik gehen und was machst du eigentlich? Mhm. Und zwar, du bist Landtagsabgeordneter im Schleswig-Holsteinischen Landtag mhm. und das seit Mai 2019, das heißt schon... 17. 17 sogar schon, ja. Wahnsinn, ja. ja, also schon eine ganze, ja. eine ganze Zeit. Und du bist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Ist das soweit richtig? Ja. Ja, das super, gut ja. recherchiert. Und dann hast du noch einen Podcast mit deiner Kollegin. Und zwar, das nehme
0: ich mal mit. Da kommen wir aber später noch mal genau. Zu. Ja. genau. Ja, und dann bin ich auch wieder dran. Und zwar wollen wir jetzt mal wissen, wie wird man eigentlich Politiker?
2: Auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen und das hat auch viel von den jeweiligen Parteien zu tun, aber so das Grundsätzliche, natürlich man muss gewählt werden und in der Regel wird man gewählt nicht, weil man selbst alleine so toll ist, sondern weil man in einer Partei ist, die viele andere auch gut finden und in dieser Partei sich dann irgendwie hervorgetan hat, um dann für die in ein Parlament gehen zu dürfen. Und das war bei mir auch der Fall. Ich ähm, bin seit 2013 Mitglied der Grünen, also ja. jetzt auch noch gar nicht so unfassbar lang. Es ist nicht so, dass ich mein Leben lang Schülervertreter war und dann irgendwie Politiker oder so. Da ist so, verlief mein Werdegang nicht, ähm, sondern ich bin 2013 eben bei den Grünen eingetreten, habe mich da sehr viel engagiert, auch in der Jugendorganisation, habe dann hier auch irgendwann im Landtag als Mitarbeiter gearbeitet in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und äh, da hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will selber kandidieren. Es gibt viele Gründe, warum ich politisch aktiv wurde. Mindestlohn war einer, mhm. könnte ich jetzt ewig drauf eingehen. Aber man wird Politiker, wenn man ähm, sich in Wahlen durchsetzen yeah. kann und durchsetzt. Das ist jetzt die Kurzversion.
0: Okay. Ja, also vielleicht wollen da draußen ja jetzt irgendwer auch Politiker werden. Das Unbedingt. Also
2: was ich auch sehr empfehlen kann, ist mal Praktikum in einer Fraktion oder so zu machen. Das bieten alle Fraktionen an, dass man da Praktika machen kann. Da lernt man ganz viel oder in der Partei direkt kann man auch Praktika machen. Dann sieht man, finde ich, schon mal sehr viel. Man kann den Leuten auch gut bei Instagram oder so folgen. Ja. Amina und ich versuchen immer so einen Einblick und unsere alltägliche Arbeit auch zu ermöglichen. Also ja, ja
1: immer gerne. <lacht> Und wolltest du schon immer werden? Wahrscheinlich nicht. Hat habe hab gerade schon ein bisschen gehört. Und was wolltest du denn als Kind werden? Ja,
2: genau. oh, sehr unterschiedlich. Also wirklich als Kind, und das klingt richtig klischeehaft, ähm, da gibt es irgendwo, also gibt's ein Dokument noch zu, dass ich ähm, Naturschutzpolizist werden wollte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den Job wirklich immer noch gibt, aber das war <lacht> etwas, was bei Forsthaus Falkenau ähm, vorkam. Und ich habe das irgendwann bei den Eltern gesehen und dann wollte ich Naturschutzpolizist werden. Dann wollte ich, ähm, dann habe ich erst war ich auf einer Realschule hier in Kiel, auf der Goethe-Schule, äh, war sehr schlecht, bin sitzen geblieben, ähm, dann wurde es irgendwann besser, dann wurde, wollte ich Koch werden, dann habe ich irgendwann einen sehr guten Realschulabschluss gemacht und dachte, okay, gut, dann gehe ich doch nochmal weiter zur Schule, mal schauen, was passiert. Dann, äh, dann habe ich Abitur gemacht, dann wollte ich eigentlich zur Polizei, äh, das hat aber auch nicht hingehauen und dann habe ich gedacht, gut, dann studierst du einfach mal und dann hat sich das so ergeben. Also, was ich werden wollte, war so Polizist, Koch, in die Richtung sollte es eigentlich gehen.
0: Mal andere Berufe, mal männliche ja. Berufe. Genau. Ja. Das haben wir immer so, Tierärztin und was, was war da immer so bei? Tierärztin, ja, so
1: die Klassiker, ne? Ja, Tierärztin, Arzthelferin, du, ja, ja
2: <lacht> Nee, Tierärzt oder Tierärztin, das war, war habe ich mir nie, ich habe auch eigentlich selten in studierten Berufen gedacht, wenn ich ehrlich mhm. bin, sondern dachte eigentlich so, ich mache eine Lehre.
1: Was, Boden, was Bodenständiges, ja, genau, würde ja, genau. so, ich eher und dann, sagen. Okay. Und dann kam
2: später irgendwie natürlich, wenn, als ich da angefangen habe zu studieren, hat man überlegt, oh, will ich vielleicht in Journalismus gehen oder mhm. irgendwie in die Richtung, aber ja, hat, kam dann alles anders.
0: Ja, okay. Aber es ist ja gut, dass es anders kam. Ja, genau. Und man weiß noch
2: nie, wo es noch hinführt.
0: Genau. Und dann kommen wir mal so ein bisschen tiefer darin, was du machst. Nämlich, du bist Stellvertreter vom Vorsitzenden im Finanzausschuss. Mhm. Das ist richtig. Und jetzt meine Frage. Wie wird das? Wird man das? Und hast du das so mit Zahlen? Also ich habe es nicht. Aber...
2: Ja. ja, es ist ganz unterschiedlich. Also einmal, ähm, dass ich der Stellvertretende Vorsitzende des Finanzausschusses bin. Das ist jetzt, also das hat sich so ergeben. Am Anfang, jeder, jede Fraktion darf quasi... Ähm, einem Ausschussvorsitzen und dann werden die Stellvertreter auch noch mal so verteilt und so und dann hat sich das so ergeben, weil es mhm. kein großer Kampf drum, ähm, dass ich Stellvertretender Fraktionsvorsitzender bin. Das ist eigentlich eher so das größere Ding. Aber mit dem Finanzen ähm, kam bei mir auch Relativ ungeplant eigentlich ja. so. Ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und mittlerweile ist es mein Hauptarbeitsbereich mhm. und vor allen Dingen der Hauptpunkt, mit dem ich Zeit verbringe. Das mit den Zahlen kann ich verstehen. Ich konnte eigentlich immer sehr gut mit Zahlen. Also es war nicht so das große Problem. Aber es ist auch nicht so, dass das mein Alltag also dass ich die ganze Zeit rechnen müsste, sondern es geht um so große Summen, es geht um Milliardenbeträge oder so, dass es eigentlich schon fast eher oft eine kreative Leistung ist und ich nicht alles nachrechnen muss, sondern eher dann grundlegendere Entscheidungen treffen muss und am Anfang, wir haben die HSH Nordbank in Schleswig-Holstein privatisiert, den Prozess habe ich sehr intensiv begleitet, da durfte ich mit niemandem drüber sprechen, weil alles streng vertraulich war und das war dann, da habe ich auch überlegt, ist das jetzt irgendwie eine mathematische Leistung eigentlich gar nicht, was da passiert ist, sondern eigentlich was alles eher eine kreative Leistung, sich vorstellen zu können, um was es da geht und Strukturen verstehen zu können ja. und das ist etwas, was ich ziemlich gut kann. Klingt, Klingt gut. gut,
1: ja. Klingt sehr gut. Und wir haben auf einer Seite gelesen, ich zitiere jetzt einmal und lese ab, äh, doch wer wirklich etwas bewegen möchte, muss in der Politik häufig vor allem Zahlen bewegen können, um so Möglichkeiten zu schaffen. Ich möchte eine Gesellschaft, die sich mehr Gedanken darüber macht, welche Menschen sie finanziell unter Druck setzt. Ja. Wen genau meinst du damit?
2: Ähm, ich würde das in zwei Teile aufteilen. Der eine Teil ist, dass ich finde, wer in, po in der Politik etwas verändern will, muss Zahlen bewegen. Also das gilt nicht immer, aber es hilft sehr. Wir können hier zum einen immer nur etwas verändern, wenn die Hälfte des Hauses sich meldet und dafür ist. Das ist so die, die eine Hürde, die es gibt. Und dann teilweise kann man nur Sachen verändern, wenn man das Geld hat für die Veränderung. Also es gibt natürlich auch Veränderungen, die nichts kosten. Das ist dann schön und gut. Da braucht man dann nur die Mehrheit für. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Veränderungen, die ähm, zwar vielleicht eine Mehrheit haben in einem Parlament, aber die man sich gar nicht leisten kann. Und deswegen ist es sehr hilfreich, eben dort mit Zahlen umgehen zu können, beziehungsweise man muss auch dann eine Mehrheit für einen Haushalt organisieren. Und das bedeutet dann eben, dass ähm, man für die jeweilige Maßnahme auch das Geld hat und damit halt Möglichkeiten sch äh, schafft. Ähm, manchmal geht sowas auch ganz schnell wie anders irgendwie in der letzten Legislaturperiode, wo meine Vorgängerin ähm, 10 Millionen Euro ähm, organisiert hat für die Sanierung von Schultoiletten. Eine Idee, auf die man zwar erstmal kommen muss, mhm. aber als sie erstmal da war, waren alle davon überzeugt ja. und haben gesagt, das muss auf jeden Fall sein, weil Leute, äh, weil Schülerinnen und Schüler in der Schule kein Trink mehr getrunken haben, weil sie nicht mehr auf die Toilette da gehen wollten. Mhm. Und so. Also manchmal geht das sowas auch ganz schnell und manchmal braucht etwas ganz, ganz lange. Das andere mit dem, wer in der Gesellschaft steht wie unter Druck, Dabei geht es mir um Verteilungsgerechtigkeit. Also ähm, wir, haben ein, wir leben in einem Land, das sehr vermögend ist, Vermögen aber nicht besteuert, das finde ich schon mal grundungerecht, und aber auch ein Land, was, wo, das, wo die Verteilung von Vermögen wahnsinnig ungerecht ist. Ähm, ein Beispiel dafür wäre, ähm, durchschnittlich erbt jeder Deutsche 400.000 Euro in seinem Leben. Mhm. Und ich kann sagen von mir, dass ich keine 400.000 Euro erben will. Und wenn man so um sich guckt, die nächsten vier Personen wahrscheinlich auch nicht. Und das gibt schon mal ein Anzeichen dafür, wie viel einige Menschen erben. Und ich glaube, da muss man ran. Und diese, ein anderer Satz, den ich sehr gerne sage, ist immer, dass diese Regel über Geld spricht man nicht, schützt nur die, über deren Geld wir sprechen müssen. Und wir müssen über Leute, die richtig viel Geld haben, einfach sprechen. Und es gibt Vermögen, die sind nicht mehr anständig. Da ist das bekannteste Beispiel natürlich immer die reichsten Leute, wie Jeff Bezos oder so. Ähm, aber es gibt auch schon Vermögen darunter, wenn es um höhere Milliarden oder wenn es um wenige Milliarden, generell ist es legitim, Milliardenvermögen zu haben. Darüber, finde ich, muss man diskutieren und ähm, deswegen finde ich es ganz wichtig, eben darüber zu sprechen, wie werden Menschen in unserer Gesellschaft finanziell unter, stehen sie finanziell unter Druck, weil sie verschuldet sind, weil sie viel zu wenig Geld verdient für ihren Job und so? Und wie gut haben es eigentlich einige Dinge mit einem großen Vermögen auf die Welt kommen? Das sind so Sachen, die mich da bewegen.
1: Ja. Sehr wichtiges Thema. Cool, dass du so drüber sprichst. Ja, auf jeden ja. Fall. Ich bin Wenn auch schon dafür einsetzt. Ich schweige hier schon, weil ich so gerne zuhöre. Ja. Also Das muss ich mal sagen. Ist schon ja. mega cool. Das sind schon
0: ein paar Mal passiert, aber nicht oft. Ja. <lacht> wow. Ja, und zwar muss man das auch aufpassen, dass es nicht so eine Schere gibt, ne, dass das so weit auseinander geht. Ich spreche jetzt mal für meine Freundinnen. Ich habe viele aus dem Gesundheitsbereich. Ja. Meine eine Freundin ist Hebamme, die war bei uns in der Folge mit drin. Ich habe eine Krankenschwester, die mhm. buckelt unheimlich lange. Und äh, das Wort des Jahres würde für mich heißt einfach systemrelevant. Mhm. Mhm. Würdest du sagen, im Landtag ist Systemrelevanz angekommen und dass ihr euch darüber Gedanken macht?
2: Es ist angekommen, die Frage ist nur, wie lange bleibt es auf der Agenda ja. und in Erinnerung. Also es gab eine sehr bemerkenswerte Situation im März, als wir das erste Mal hier wieder Landtagsplenum hatten. Dort ähm, war ja alles noch total unklar. Wir haben hier nur für anderthalb Stunden kamen wir zusammen, um Notkredite beschließen zu können, damit man Hilf Hilfen auszahlen kann. Ähm, und es gab eigentlich auch nur ähm, fünf Reden. Einmal der Ministerpräsident und dann die, ähm, die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden, was dann de facto aber mehr als fünf Reden sind. Ist egal. <lacht> ähm, aber man weiß, worum es geht und äh, der Ministerpräsident hat damals äh, eine Rede gehalten, wo er abgeschlossen hat mit, hier übrigens die wichtigsten sind aber nicht wir, was wir hier beschließen und so weiter, alles relativ irrelevant, sondern, und ich habe jetzt hier eine Rede gehalten, die vielleicht viele von Ihnen überzeugt haben, jetzt gibt es immer so dieses Ding, die, SP, also die Opposition applaudiert nicht und die regierungstragenden Fraktionen applaudieren und so, ich meinte, komm, lass uns jetzt alle mal nicht für uns applaudieren und hat sich halt neben das Pult gestellt und gesagt, mhm. wir applaudieren den Pflegekräften und den Leuten, ja. die im Einzelhandel arbeiten. Das war schon ein starker Moment, mhm. man muss nur dafür sorgen, dass, der Nachhall lang genug bleibt. Ja. Das bedeutet, dass die Relevanz bleibt. Ähm, ich kann total verstehen, dass es schwierig ist, immer die Relevanz aufrechtzuerhalten als Politikerin und als Politiker, weil ununterbrochen neue Sachen kommen. Es kommen immer irgendwelche Verbände oder irgendwelche Interessen auf einen zu, die dann auch sagen, übrigens, wir sind auch noch da. Und das ist auch wichtig, dass das passiert. Aber es hat in den letzten Monaten sich schon gezeigt, dass es Bereiche gibt, auf die man, wenn es wirklich darauf ankommt, einfach nicht verzichten kann, die relevanter sind als andere. Das war auch der Grund, warum ich dann im März... Ähm, als ich auch mit Pflegekräften gesprochen habe, die gesagt haben, so, äh, wir überlegen hier in die Einrichtung zu ziehen ähm, und wir äh, wollen, ähm, damit wir Teil der Quarantäne werden. Und so. Ich habe auch sehr direkt einfach mitbekommen, was da geleistet wird, mhm. meine Mutter ist Altenpflegerin und so. Und ähm, deswegen hatte ich in einem, bei aller Bescheidenheit, strategisch sehr guten Moment gefordert, dass wir einen Pflegebonus auszahlen. Mhm. Und ähm, damals dann direkt, das öffentlich so gefordert, dass wir auch guten Verhandlungen mit den anderen äh, in der Koalition kommen konnten und die auch überzeugen konnten und wir dann letztendlich 40 Millionen Euro dafür eingestellt haben, einen Pflegebonus auszuzahlen. Daraufhin gab es dann diese bundesweite Debatte ja. um Pflegebonus, was letztendlich jetzt dazu führt, dass es bundesweit jede Altenpflegekraft erstmal einen Pflegebonus bekommt und andere Menschen, die mhm. in der Altenpflege beschäftigt sind, also auch Reinigungskräfte und ja. so weiter, Küchenpersonal. Ähm, das hat mich schon sehr stolz gemacht, weil ich irgendwie festgestellt habe, okay, ich war der Erste, der das gefordert hat und das ist dann bundesweit so weitergegangen. Ich weiß, dass sowas ein Strohfeuer ist und ich weiß, dass das nicht die Probleme löst. Also wir müssen langfristig den Menschen mehr zahlen. Aber es macht trotzdem einen Unterschied, ob ich jetzt ein 13. Monatsgehalt bekomme oder ja. nicht. Und ähm, das wird zurzeit ausgezahlt. Wir haben bereits 14 Millionen Euro ausgegeben. Mhm. Ähm, und wir haben hier in Schleswig-Holstein auch noch für die Krankenpflege einen Pflegebonus entwickelt, weil das gibt es leider bisher nur in Schleswig-Holstein. Es soll jetzt auch sowas im Bundes-, auf Bundesebene geben, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Wir haben sehr klar gesagt, hier in Schleswig-Holstein wird es auch in der Krankenpflege äh, einen Pflegebonus geben, das wird gerade entwickelt, aber in der Altenpflege wird da gerade bereits ausgezahlt. Und das sind schon so Sachen, die einen stolz machen. Ja. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, damit ist das Problem nicht gelöst. Mhm. Wir müssen besser bezahlen, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, wir müssen die Leute besser auf ihre Herausforderungen vorbereiten, in der Pflege insbesondere, dann zum Beispiel auf Digitalisierung und so. Also da gibt es auch sehr viel zu tun. Und ich hoffe, dass diese Systemrelevanz in der Erinnerung bleibt.
0: Das ist schön. Wir hatten vorher ja auch über Azubis gesprochen. Mhm. Ich habe ja auch erzählt, dass ich mit welchen arbeite. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt. Ne? Ein bisschen attraktiver machen, dass da auch wieder Pflegekräfte nachkommen, dass die jungen Leute Bock haben, das zu werden. Definitiv, ja. auf mhm. jeden Fall. Schön.
1: Danke ja. schon mal für den Punkt. Ich komme mal von systemrelevant zu nachhaltig. Es gibt mhm. jetzt keinen besseren Übergang. Ist ähm, beides auch systemrelevant. Ja, ja. ja, ja. Das, das ist, auch ist sehr, schon ein guter sehr Übergang, richtig. Ja. Und wahrscheinlich auch das, was die, was die meisten mit den Grünen verbinden: Nachhaltigkeit. Mhm. Und daher einmal die kurze Frage: Meinst du, Kiel ist nachhaltig? oder geht da noch was?
2: Da geht noch eine Menge und gleichzeitig ist aber auch schon ganz, wurde auch schon ganz viel gegangen, um im Bild <lacht> zu bleiben. Ähm. Kiel hat ja in diesem Jahr diesen Nachhaltigkeitspreis für Großstädte bekommen. Das ist irgendwie ein schönes Zeichen. Das zeigt auch, dass die Politik, die hier in den letzten Jahren gemacht wurde, irgendwie Früchte trägt. Und dass man sich auch um einiges bemüht. Ich finde, auch in der Fahrradpolitik hat man zumindest mit der Veloroute ein bisschen was geschafft. Und auf der anderen Seite einfach unfassbar viel noch zu tun. Also jede und jeder von uns, die mal die Heutenauer Straße vormittags runterfahren... Also das ist nicht fahrradfreundlich, was da Lebensgefährlich
1: passiert. Lebensgefährlich kann man eher sagen. Genau. Und wenn die Leute wirklich so
2: in der dritten und vierten Reihe irgendwann parken, wird es sportlich, da irgendwie durchzukommen. Und deswegen, da geht es noch ganz viel. Wir müssen uns als, also als Küstenstadt und als Hafenstadt einfach auch irgendwann mal entscheiden, welche Rolle wollen wir darin mhm. spielen. Und wollen wir eine wirklich nachhaltige Rolle spielen oder nicht? Und das, das wird nicht funktionieren, indem wir immer sagen, ja okay, wir versuchen alles nachhaltig aufzustellen. Außer den Hafen und die Kreuzfahrtschiffe, weil die Klammern wir jetzt ja. irgendwie aus, weil die sind so wichtig. Und ähm, da finde ich, es gerade jetzt wäre ein guter Moment, durchaus auch den äh, Reedereien Ansagen zu machen, dass sie ihre Schiffe nachhaltiger aufstellen müssen, ähm, dass sie die Landstromanschlüsse nutzen müssen und so weiter. Also da geht noch einiges, ich finde, auch in, in so ähm, in, in der Diskussion. Um die Südspange wird man noch viel diskutieren, also den Autobahnzugang und so. Ähm, das heißt, es gibt noch ganz viel Potenzial und auf der anderen Seite hat man aber auch schon in Kiel einiges erreicht, auch mit dem Gaskraftwerk, was man hier hat und so. Man hätte, meiner Auffassung nach, den Flughafen, auf den hätte man verzichten können, wäre auch in die Richtung gegangen, aber da gab es einen Bürgerentscheid, der entschieden hat, dass man den behält und das ist dann eben die demokratische Legitimation. Deswegen gibt es da, finde ich, keine Debatte mehr, aber Potenziale sind noch einige in der Stadt. Ja. Und man hat auch eine Gesellschaft hier, die Bock hat auf Nachhaltigkeit, habe ich den ja, Eindruck. und also, ähm, Das natürlich. sehen wir auch an, ich meine, ich glaube nicht, dass die alte Mu repräsentativ ist für die Gesellschaft, so gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Zeichen für Kiel, dass sich hier mit der alten Mu etwas selbst erschafft hat, mit, einem nachhaltigen Aus mit einer nachhaltigen und sozialen Ausrichtung, ähm, das nicht von außen beauftragt wurde. In vielen Städten entsteht sowas wie die alte Mu. Als Projekt irgendwie und das wird dann finanziert. Und hier ist die alte MU, hat, das ist entstanden und dann hat die Politik erst darauf reagiert. Und deswegen hat mich auch sehr gefreut, wir haben zum Beispiel das ähm, Gelände. In, in dieser Legislatur an die Item Move verkauft, damit sie da auch lange bleiben können und so. Also das ist irgendwie schön, dass da auch solche Sachen von alleine entstehen können und dann die Politik dort unterstützend tätig werden kann.
1: Ja. Wir sagen ja auch immer wieder unseren Gästen, gerade die, die nicht aus Kiel kommen, Kiel ist ein bisschen im Wandel gerade, also ja. ähm, irgendwie passiert gerade ganz viel, hat man das Gefühl, auch mit dem Kiel-Kanal zum Beispiel. Das wird irgendwie alles attraktiver, aber auch eben nachhaltiger zum Teil. Auch viele kleinere Shops, die da ein bisschen mehr Wert drauf legen als die schon vorhandenen. Ne?
2: Kiel hat sich total entwickelt. Also ich, ich lebe jetzt wieder wie gesagt, irgendwie schon seit 27 Jahren hier, also mit drei nach Kiel gezogen und ähm, bin hier komplett aufgewachsen, habe hab dadurch auch viel Veränderung mitbekommen und ähm, da hat sich einfach in den Angeboten, also in den ganzen Cafés und so weiter, ja. wahnsinnig viel getan, aber auch so in Kulturangeboten und ach, weiß ich nicht, dass man auch mal an der, der Hörn hier Zeit verbringen kann und dass es nicht nur irgendwie eine Straße ist und so, also da hat sich, finde ich, sehr viel getan, es ist wirklich schöner geworden.
0: Das ist schön.
2: Und gleichzeitig muss man aber auch <lacht> aufpassen. Also äh, in, zum Beispiel der Viertel Ravensberg ist schöner geworden, aber auch einfach viel, viel teurer geworden. Ja. Und da muss man auch darauf achten, dass sich das mal die Waage hält, weil in Ravensberg Leute, die dort vor 30 Jahren gewohnt haben, sich das mit heute mit Sicherheit nicht mehr so einfach leisten können. Und das ist auch ein Problem, auf das man achten muss, dass das nicht aus der Hand gleitet.
1: Ja. Das merkst du ja auch so ein bisschen. Ja, also ich, ich, wohne, äh, ich wohne genau da und würde da auch gerne jetzt eine Wohnung kaufen, bin ja. ich ganz ja. ehrlich. Aber... Also unter 650.000, um mal eine Zahl zu nennen, ist da nichts mit einer 3- <lacht> bis 4-Zimmer-Wohnung. Das geht einfach nicht. Und meine Großeltern, die wohnen noch für 350 Euro.
2: Ja, ich bin auch äh, da auf, in einem Viertel aufgewachsen, in der alten Genossenschaftswohnung. Das wäre heute unvorstellbar, also das, was man damals da gezahlt hat. Und ähm, das ist schon ärgerlich, weil... Äh, der Ravensberg dadurch schon zu so einem Prenzlauer Berg wird und das will man eigentlich nicht, sondern auch die ganze Gegend rund um den Blücherplatz, ähm, das ist schon, ja, sehr viel Dinkel. Und so ja mich, Ohne, dass ich was dagegen hätte, als grüner Vegetarier und Veganer, also ne? aber man weiß gar nicht, was ich meine.
1: Auf dem Wochenmarkt sind mehr Influencer unterwegs, als sollte die wirklich einkaufen. Genau, ne? genau. Ja. Es,
2: es werden mehr Fotos von den Karotten gemacht, als Karotten gegessen.
0: Okay, cool. Um es so ein bisschen böse auszudrücken. Wir haben uns auch so Tipps geholt von Johanna, nämlich, die mhm. hat nämlich eine Altbauwohnung und dann haben wir uns erst mal sagen lassen, wie bist du an die rangekommen? Ja.
1: Ja. Und Ich habe hab versucht zu übernehmen, sie war Gassi und hat dann ja einfach mal so da angerufen und gefragt, <lacht> was ist denn, ist die Wohnung frei? Und letztens waren wir Gassi und haben eine leere Wohnung gesehen, oh. aber ich habe es nicht geschafft, eine Nummer rauszukriegen. Also da muss ich auch noch mal fragen, wie sie das gemacht haben. Ich finde,
2: der wichtigste Tipp ist immer, bei Privat zu mieten. Das, also es mhm. gibt auch gute äh, Wohnungsgesellschaften und so meinetwegen, aber die faireren Vermieterinnen sind oft die kleinen Privaten. Und dann hat man auch oft einen Kontakt. Also ich hatte ja auch schon Wohnungen in Kiel mit so einer komischen Briefkastenfirma in Berlin und so. Das ist natürlich richtig ätzend, wenn man dann Rohrbruch hat und sich niemand verantwortlich fühlt. <lacht> Ja, schwierig. So, da hat man irgendwie ätzende Tage, bis dann irgendein Nachbar sich erbarmt und um das irgendwie zu Ausgibt. finanzieren. ja
0: Kommen wir von ätzenden Tagen zu typische Tage. Oh, das ist schön. eine tolle Überleitung. <lacht> <lacht> und zwar, wenn man dich jetzt fragt, ähm, wie ist dein Tagesablauf in deinem Job? Also beginnt das irgendwie damit, dass du Fanposts anguckst <lacht> und Autogrammkarten schreibst. Oder, ja, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Einmal überhaupt nicht, also Fanpost kriege ich gar nicht. <lacht> wenn jemand Post schreibt, dann ist sie meistens, dann ist sie eher nicht so nett, sondern das sind dann irgendwelche, äh, ja, oft irgendwelche Nazis. Ähm, aber ich kriege tatsächlich so Autogrammanfragen, Echt? Ähm, die ich antworte jedes Mal, sage, ich verschicke keine Autogramme, ich, ich, das, ich weiß nicht, ich finde das so weird irgendwie, ich will das auch gar nicht. Ähm, ein typischer Tag von mir startet oft tatsächlich, also so ein bisschen vor Corona, nach Corona, mhm. auch in dem Bereich, ja. weil ich einfach momentan viel weniger Außentermine mache, mhm. aber dadurch, dass ich Finanzpolitik mache, kann ich auch viel mehr vom Schreibtisch arbeiten. Ich mache über den Tag wahnsinnig viele ähm, Videokonferenzen, ähm, das hat sich so eingebürgert und mhm. das bleibt, glaube ich, auch ein ja. Stück weit, ich finde es auch ganz gut. Ähm, ich habe viele Termine und Treffen hier in meinem Büro zurzeit oder treffe mich mit Leuten gehe mit denen irgendwie spazieren oder essen oder so, also auch das verbindet man dann ganz gerne ja. mal. Ähm, und ansonsten habe ich viele so Rücksprachen und äh, und Verhandlungsrunden dann im Facharbeitskreise, wo ich mich mit unseren Leuten treffe, um erstmal eine Position zu einem Thema zu entwickeln. Dann gehe ich damit zu CDU und FDP, mit denen wir hier koalieren und regieren, verhandeln mit denen, um zu versuchen, unsere Position dadurch zu bekommen und so. Und dann kommt sowas erst irgendwann in die Öffentlichkeit und so. Das heißt, es unterscheidet sich sehr. Ich arbeite zurzeit jetzt gerade viel vom Schreibtisch, bin aber ansonsten gerne unterwegs und äh, treffe irgendwie Leute, höre mir Sachen an, besuche Hochschulen, weil ich auch für den Bereich zuständig bin und so. Ähm, ja, und arbeite einfach sehr viel am Tablet, also ich bin jemand, der von vornherein immer mit einem Tablet gearbeitet hat, von vornherein alles digital gearbeitet hat, das zahlt sich sehr aus, dadurch muss ich sehr wenig tragen, aber ich lese sehr viele Dokumente und das mache ich alles ja. am Tablet. Das ist, glaube ich, das wichtigste Arbeitsgerät, was ich habe.
1: Das gut. Ja, und sehr modern und das ist auch jetzt wieder eine gute Überleitung, wie in unsere Überleitung, also das ja, ja. läuft. Und zwar, was ja die meisten jetzt hier nicht sehen können und wahrscheinlich auch gar nicht wissen, euch verbindet etwas und zwar die Tattoos. Oh also, da kann ich nicht mitreden, aber der klassische Politiker sitzt hier nicht vor uns und das ist auch gut so. Warum ist denn Bürgernähe so verdammt wichtig?
2: Ähm, ich glaube, natürlich kommt Bürgernähe nicht durch die Tätowierungen oder so, aber ich weiß schon, dass ich in etwas anderen ähm, äh, anders aussehe als die meisten anderen Politiker. Das liegt, glaube ich, einmal an den Tätowierungen. Ich kenne jetzt auch keinen Politiker, Politikerinnen, die tätowierter sind als ich bisher so in Deutschland, aber ähm, das ist so das eine und das andere, dass ich keinen Anzug trage. Also ich habe von vornherein gesagt, ich trage keinen Anzug. Nicht, weil ich Anzüge blöd finde, eigentlich finde ich es auch ganz cool, ähm, aber ich trage Anzüge dann zu anderen Anlässen, meinetwegen Kulturanlass, Hochzeit oder schieß mich tot. Ähm, aber ich finde, es sollte keine Berufsbekleidung für Politiker geben. Das war so mein Ansatz, weswegen ich gesagt habe, davon halte ich Abstand. Und das führt so ein bisschen zur Bürgernähe im weiteren Sinne, weil ich finde es ist wichtig, dass Leute sich in Politikerinnen irgendwie auch sehen können und irgendwie einen Bezug zu den Leuten aufbauen können. Nicht Vorbild, aber dass sie zumindest sich vorstellen können, gut, das kann ich eigentlich auch. Und nicht ein Bild bekommen von einer Gruppe von Menschen, die alle gleich aussehen in bestimmten, Wohlstand auch leben oder so und man deswegen das Gefühl hat, ich könnte da nicht mitspielen. Ich finde es wichtig, dass Leute denken, ich kann da auch mitspielen und das auch beanspruchen und sagen, ich werde jetzt mitmischen und meinetwegen dann auch mich wegdrängen. Das muss so, das gehört zur Demokratie <lacht> dazu. Und deswegen Bürgernähe find, versuche ich eher herzustellen über meine Social Media Auftritte, dass ich dadurch einen Einblick in meine politische Arbeit gebe, wohl wissend, dass das kein Journalismus ist. Das ist alles mehr oder weniger Fies gesagt, Propaganda. Aber ich entscheide natürlich als Politiker, wie ich dort aussehe. Und die hässlichsten Bilder, das ist ja grundsätzlich auch ein Problem von Social Media, erscheinen da oft nicht. Ich versuche manchmal auch was Selbstironisches oder so. Aber ähm, grundsätzlich versuche ich aber da einen möglichst glaubwürdigen Einblick zu geben, gleichwohl dort nicht. die vertraulichen Sitzungen, in denen ich bin, oder so, natürlich alle nicht stattfinden. Und ähm, das ist eher der Punkt der Bürgernähe. Ich finde, man kann auch sehr schöne Bürgernähe äh, anders erreichen. Und ähm, das ist dann das, was andere machen.
0: Glaubst du denn auch, dass sich das allgemein jetzt auch so ausweitet, dass die Landtagsabgeordneten jetzt nicht mehr so klischeehaft als ja, nicht, nicht nah oder ja. Ähm, ja gesehen werden? Ich bin gerade näher ans Mikro gerückt. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, es gibt, glaube ich zunehmenden Kulturwandel, mhm. das, das mag sein. Ähm, aber wenn man sich den Durchschnitt des Hauses anguckt, ist er immer noch alt, weiß und männlich. Also das ja. ist einfach grundsätzlich so. Also da haben wir jetzt nicht so unfassbar viel mhm. verändert. Ähm, Ein Grund, warum ich damals kandidieren wollte, ich war 27, als ich gewählt wurde, einen Tag vorher noch 26, also am 8. Mai habe ich Geburtstag, am 7. Mhm. Mai war die Landtagswahl. Ähm, und es war schon so, dass ein Ausgangspunkt war, die Baden-Württemberg-Wahl damals. Da wurden 112 Abgeordnete gewählt, davon... Hier unter 30, da, also mhm. außer dieser Klassiker von, da waren mehr Leute, die hießen Stefan als Leute unter 30. Mhm. Das heißt, dass irgendwie so eine komplette Generation mhm. demokratisch ja. nicht vertreten war. Und das hat sich bis heute nicht signifikant verändert, mhm. das wurde aber besser. Und ich glaube, damit hat sich auch so der Stil von Politikerinnen verändert. Das, da, da spielt auch so eine internationale politische Kultur eine Rolle. Äh, Leute wie ähm, Alexandria Ocasio-Cortez in den USA zum Beispiel als jüngste Senatorin und so, mhm. die verändern, also die hat natürlich eine Strahlkraft, äh, dass Leute nicht mehr ähm, so also dass nicht nur so Politikerin-Typus Helmut Kohl hier durchkommt, ja. sondern man kann vielleicht auch mal was Eigenes machen. Ja, vielleicht verändert sich da ein bisschen was. Ich hoffe es.
0: Das war auch für uns so ein bisschen witzig. Wir haben uns dann gefragt: Ja, siezen wir ihn oder wir ja, haben Politiker vor ja. uns Ich <lacht> <mit einer.
2: lacht> habe bisher ja sehr viel auch so im Social-Media-Bereich ja. Leute hier eingeladen ja. und ja. im genau. Medienbereich einfach viel. Genau. Ne? Ja. Ich finde Du immer besser. Ja. Ich finde, dass man sehr respektvoll und respektlos im Du sein kann. Deswegen ja. finde ich, <lacht> äh, find ich das gut. Und ähm, Spannend finde ich aber, wenn Leute einen duzen, aber selbst erwarten, dass sie gesiezt werden. Das hasse ich immer. Das ja. habe ich in der Schule ja. schon gehasst.
1: Das ist auch so ein hierarchie dann schon. Total. Wieder. Ja, ja, total.
2: Und deswegen, nee. Nee. Gerne du.
1: Wir sind da Super. auch nicht so dabei. Genau. <lacht> Und du hast ja auch einen Podcast. Ja. Also eigentlich sind wir Kollegen-Podcast-Kollegen. Ja, man Kollegen, -Kollegen ja, ja sagen, absolut. Mit deiner äh, Kollegin Aminata. Der heißt das nämlich mal mit. Ja. Was erwartet die Hörer da? Und äh, wann erscheint immer eine neue Folge? Habt ihr da so einen Rhythmus drin?
2: Ja, wir haben... Ähm, und irgendwann mal gedacht, komm, wir machen das jetzt einfach mal und probieren das aus. Das ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her. Das nehme ich mal mit, der Name, wir haben ewig überlegt, was für einen Namen wir nehmen, wie ihr wahrscheinlich auch. Also ich finde, Namen finden ist unglaublich schwierig immer. Ja. Und wir haben den Namen dann genommen, weil das so ein klassischer Satz ist, den man als Politiker oft sagt. Also wenn jemand eine Idee hat oder wenn man auf etwas keine Antwort weiß, dann sagt, das ja. nehme ich mal mit. Ja. Da melde ich mich später nochmal, das schicke ich Ihnen dann gerne, das reiche ich gern schriftlich nach. Ja. Und so ein Klassiker: einfach, dass man, aber auch eine gute Idee, sagt, also auch bei einer guten, das ist nicht nur eine Ausflucht, sondern auch wenn jemand eine gute Idee sagt, ja spannend, das nehme ich mal mit und bringe das dann hier ein und so. Deswegen haben wir das dann, das nehme ich mal mit genannt und unsere Folgen kommen jede Woche, was eine irre Idee war, dass wir das wöchentlich machen. Ihr macht, glaube ich, alle zwei Wochen, ne? ja, zwei Wochen. Ja, das sollten wir auch tun, aber wir machen es zurzeit wöchentlich, immer freitags, äh, im Laufe des Tages, meistens so gegen mhm. 15 Uhr kommt die Folge und wir reden über Politik, über politische Themen, gerne über schleswig-holsteinische Landespolitik, ja. äh, was ganz interessant ist, dass eben die meisten Hörerinnen gar nicht unbedingt aus Schleswig-Holstein kommen, sondern oft eben aus Nordrhein-Westfalen mhm. oder aus Berlin. Aber ähm, das ist trotzdem okay, weil wir finden, das ist irgendwie das, worüber wir am meisten reden können. Wir haben aber auch viele Bundesthemen, ähm, über die wir sprechen und versuchen auch wieder so einen Einblick in Politik zu geben, unsere Politik dort zu erklären. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das gestartet haben, gab es irgendwie nicht so wirklich Podcasts von Politikerinnen selber. Mhm. sondern Man war immer eingeladen. Wir unterhalten uns dann natürlich auch mal mit der Perspektive von zwei Grünen, die dort reden und haben aber ab und zu auch Gäste da, mit denen wir dann irgendwie reden wie gesagt, immer freitags, das nehme ich mal mit, auch bei Spotify und überall.
0: Ja, verlinken
1: wir auch nochmal in den Shownotes
0: natürlich. Sehr dann schön, auf. danke. Auf jeden Fall. Und ähm, einfach noch mal die Frage, schaufelst du dir dafür dann die Zeit? Also nimmst du dir ein Thema oder sprecht ihr da einfach frei Schnauze? Und was machst du dann als Ausgleich? Weil du hast echt viele Themen. Wir hören das jetzt, was du hier alles so durchpowerst.
2: Ähm, also von der Zeit ist es so, dass ähm, mein, mein Büro, also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, <lacht> Irina ist anwesend, ähm, die Termine koordinieren. Ähm, das ist bei Amina mindestens genauso schwierig ja. wie bei mir, weil Amina einfach auch bundesweit sehr viel unterwegs ist und sehr gefragt ist. Ähm, und deswegen muss man sowas in der Regel weit im Voraus planen. Nun sind Amina und ich aber auch, Eng befreundet und können dann auch mal, wenn was schief läuft, spontan gucken. Es kommt auch mal vor, dass wir es nicht schaffen, eine Folge aufzunehmen. Das hatten wir jetzt auch ein paar Mal, ähm, weil dann irgendwas eine wichtige Verhandlung oder so dazwischen gekommen ist und das steht immer an erster Stelle. Ähm, aber grundsätzlich halten wir das ein und muss einfach weit im Voraus geplant werden. Ähm, wir reden dort spontan äh, und versuchen aber mittlerweile auch mal ab und zu uns vorher zumindest Gedanken <lacht> zu machen, über was wir reden wollen. Ähm, das wird auch zunehmend besser und so, dass wir auch mal Themen vorbereiten. Ausgleich ähm, ist zurzeit schwierig, wegen, auch wegen Corona. Ich mhm. habe eigentlich gerne Sport gemacht, also ja. Thai-Boxen gemacht. Ähm, das ist finde ich aber jetzt gerade, also es findet zwar wieder statt, aber ich mache es jetzt zurzeit nicht, weil es dann doch irgendwie geschlossene Räume sind und ich einfach sehr vorsichtig bin, ja. was Corona mhm. angeht, einfach auch, weil ich hier nicht die Ministerin anstecken will oder so, Klar, die Leute, die Leute werden gebraucht, die ich hier treffe und ähm, deswegen halte ich mich da zurück, will aber jetzt irgendwie ein bisschen mehr wieder irgendwie in andere Sportbereiche kommen, ansonsten zocke ich momentan viel, das ist so eines der Dinge, die ich bei Corona während Corona-Maßnahmen wieder angefangen habe zu zocken und das ist dann vielleicht so ein bisschen Ausgleich, aber ja.
0: Ja, auf einmal war man ja sucht immer noch. so ein Sims-Revival. Ich ja. glaube nicht, dass du das Sims ja, nee, jetzt. aber...
1: <lacht> ich habe es mir runtergeladen. Ich war dann auch ganz motiviert, so, Oh, jetzt habe ich Zeit und jetzt... Aber ich habe es einmal angehabt und dann habe ich es wieder gelöscht. Also. Ja, dann hat
2: man auch irgendwie die Schnauze okay. voll, das kann ich auch verstehen. Ja. Aber so richtig, also man sucht auch immer nach Ausgleichen. Mhm. Ne? Aber ähm, ja, das nimmt schon sehr viel Zeit an, was ich ja. hier mache. Ja. Ist auch okay.
1: Wir kommen schon zur letzten Frage. Oha. Und die stellen wir auch jedem. Ja. Was sind deine Pläne für 2021 und was werden wir noch von dir hören?
2: Das ist super schwierig. Ähm, ich habe, also ich finde, Planbarkeit ist äh, nichts, was gut funktioniert. Also weder im Leben, weiß ich, vor 15 Jahren bin ich ja in der Realschule sitzen geblieben, vor ein paar Jahren habe ich dann Abitur gemacht, wieder erwarten, dann habe ich irgendwie auch noch studiert. Das war irgendwie auch alles nicht vorhersehbar und so. Und ähm, wenn man das dann auch nur ein Jahr zurückdenkt, hätte ich nie gedacht, dass ich dann in der Situation bin, wie wir es jetzt gerade sind und so. Das heißt, ich habe keinen konkreten Plan für 21. Aber was ich sagen kann, ist, dass 21, also wir haben 2022 wieder Landtagswahlen. Das bedeutet, dass die Zeit davor extrem stressig wird und auch politisch hoch angespannt, bei alle nur versuchen, Wahlkampf zu machen. 2021 ist vielleicht noch ein Jahr, das da verhältnismäßig entspannt ist, weil alle noch ein bisschen normal arbeiten können und dann noch nicht sofort im Wahlkampfmodus sind. Das heißt, da kann man vielleicht noch so ein paar Sachen umsetzen. 2022 wird man nicht mehr viel umsetzen können. Ähm und ansonsten habe ich aber tatsächlich fürs kommende Jahr bisher nichts geplant. Ich habe auch nicht irgendwie ein Ziel für 2021, was ich irgendwie erreichen will und was man von mir hört. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch das nicht. Also ich habe jetzt nicht irgendwo. Bis dahin noch irgendeine Position zu erreichen oder ein großes Projekt irgendwie umzusetzen, sondern ich, wir fahren gerade sehr auf Zeit. Ich habe so einige große Gesetze, die gerade laufen, an denen man noch viel arbeiten muss. Dazu gehört der Haushalt, dazu gehören Nachtragshaushalte, wo wir wieder Notkredite aufnehmen werden. Dazu gehört ein Finanzausgleich mit den Kommunen, was ein Riesenthema immer ist und so. Und das beschäftigt mich gerade so sehr, dass ich gar nicht ins Plan komme. Was auch ganz schön ist. Also ich finde, man äh, kann sich mit solchen Plänen auch immer verrückt machen. Und ich finde es schön, wenn Leute Ziele haben, die sie verfolgen können. Da, danach bedarf, bedarf es mir momentan nicht. Und das ist auch ein ganz schöner Moment.
0: Also bessere Worte hätte ich jetzt nicht finden können für den Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Es war super interessant.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. Wiederzeit <lacht> gerne. Und viel Spaß noch mit den weiteren Gästen, die ihr so ich haben werdet. Viel Erfolg. <lacht>